1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 18 de septiembre del 2023. Y en este episodio vamos a hablar de un crimen de estado que ocurrió ayer, hace exactamente 50 años. Me refiero al asesinato de don Eugenio
2: Garzazar. Reconocer el mérito de los demás y señalarlo de manera espontánea, pronta y pública es la característica del verdadero líder.
1: La muerte del presidente de la cervecería Cuauhtémoc y líder empresarial del llamado Grupo Monterrey ocurrió el 17 de septiembre de 1973, tras un frustrado intento de secuestro por una célula guerrillera. Hoy se sabe, por documentos de la Dirección Federal de Seguridad, que fue una acción consentida, conocida previamente y realizada con el visto bueno del gobierno en turno, el que encabezaba Luis Echeverría. Para hablar de este asesinato, a 50 años de haber ocurrido, le agradezco a la historiadora Gabriela Recio Cavazos, eh, quien en el 2016 publicó el libro Eugenio Garzazada, Ideas, Acción Legado, platicar con nosotros. Gabriela, muchísimas gracias. Eh, me parece que este libro pues, nos enseña una historia de un personaje muy reservado, pero no por ello deja de ser una historia de un hombre pues, muy enigmático y fascinante. Quisiera yo preguntarte sobre este hombre que hoy, 50 años después de su asesinato, es el referente de muchos empresarios en Monterrey. ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Y qué hizo para que su ideario siga presente hasta la fecha en paredes de oficinas, en fábricas y en negocios?
0: Gracias por la invitación, Ana Paula, y por platicar conmigo sobre mi libro. Bueno, la historia de Eugenio Garzazada es una historia que va a la par de la historia de México de finales del siglo XIX y corre a lo largo del siglo XX. Todo lo que a él le tocó vivir en parte refleja muchos sucesos que... O sea, vivió México y a él pues uh -huh. se afectaron de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Y como bien dices tú, es un hombre o fue un hombre muy reservado, de pocas palabras, no le gustaba aparecer en el público y sin embargo con su liderazgo hizo muchísimas cosas en Monterrey.
1: Sí, ¿cómo lograste tú adentrarte en la vida de este hombre que resguardó tanto su vida privada y empresarial de lo público? Entiendo que el libro te lo pide su familia, pero pues eh, no ha de haber sido fácil este, aún así poder adentrarte en todo lo que significó, ¿no?
0: Sí, sus hijos,
1: eh, Alejandro, David, Alicia
0: y Consuelo fueron los que me solicitaron escribir el,
2: el libro sobre su papá. Habla Consuelo Garza Lagüera, hija de Eugenio Garza Sada.
1: Él siempre nos llevó a la escuela, él siempre, todos los días, al cuarto para las 8, salíamos. Cuando estaba en primaria, estaba en una escuela que estaba muy lejos de la casa, entonces él nos llevaba a la escuela.
0: Y sí es un reto escribir sobre él Porque no hay discursos públicos Hay uno que creo que hemos encontrado Que dio en Sembradores de Amistad uh -huh. Ese es el único que yo he encontrado Y creo que el archivo Eugenio Garzosa También es el único que he encontrado Entonces sí es un reto estudiarlo Porque no es que haya dejado muchas cosas publicadas Están muchos de sus papeles Pero papeles de negocio Eso sí hay La manera como le hice yo o Fue una manera de de entrar a entender a este hombre es a través de muchas entrevistas que mucha gente me concedió para gente que trabajó con él, sus hijos, sus nietos, gente en el tecnológico de Monterrey, o sea, gente que llegó a conocerlo. Gracias a esas entrevistas me pude yo empezar a adentrar en el personaje.
1: ¿Y qué fue lo que hizo él para conformar este grupo Monterrey, para hacer de Monterrey la capital industrial del país? Y para que hasta la fecha sea este grupo pues un factor de poder, de negocios tan importante en México, Gabriela.
0: Bueno, él no fue el primero que empezó con el negocio sino que fue su papá y sus tíos. La cervecería Cuauhtémoc empieza o se funde en 1890 y es a su papá Isaac Garza Garza, el que fue el primer presidente de la cervecería Cuauhtémoc. Y él dirige la empresa desde que se funde en 1890 hasta que él fallece en mayo de 1933. Entonces digamos que el primer gran impulso de la cervecería fue su padre. Y a él le tocó ver eh, muchas cosas que hizo su papá a lo largo de todos esos años. De hecho, yo creo que una una cosa que marca muchísimo a Eugenio y lo marca para de, después en sus negocios es él desde muy chiquito fue enviado a estudiar fuera de la ciudad de Monterrey. Uh -huh. O sea, desde la primaria se fue, a, lo mandaron a estudiar al colegio San Juan en Saltillo, un colegio de jesuitas y bueno, ahora se nos hace fácil pensar que bueno, vives en Monterrey y te mandan a Saltillo, pero en aquella época a caballo y en carreta era como pues más o menos eh, más complicado, 12 ¿no? horas <risa> unas 8 horas era mucho más complicado y después de eso se fue a estudiar a MIT, al Massachusetts Institute of Technology, entonces uh -huh. entró él a estudiar en 1910, se hizo ingeniero civil y justo cuando se gradúa, que es 1914 y él va a regresar a Monterrey y va a regresar o quiere regresar a trabajar a cervecería la cervecería está incautada y está en manos de los revolucionarios y su familia está viviendo exiliada en Texas entonces digamos que es un momento muy difícil para él, y para la familia sobre todo y ahí le toca ver a su papá a manejar la empresa a su papá y a sus tíos y a su primo manejar la empresa desde Texas por medio de telegrama cartas y mensajeros a caballo le entra a trabajar a la cervecería en 1917 y la cervecería está en muy malas condiciones o sea, no es que la cervecería haya sido destruida por los revolucionarios, pero quedó pues, muy mal. La contabilidad estaba hecha a pedazos, no había inventarios, no, no se habían pagado cuentas, y entonces prácticamente que la empresa tiene que volver a empezar de cero. Entonces esa como que es su primera educación en el mundo de los negocios entrar a una empresa en muy malas condiciones y volverla a arrancar.
1: Y además arrancarla cuando muere su padre, el mundo está atravesando por la crisis de los años 30. También, pues ahora sí que arrancar fácil no le tocó, ¿no? <risa> No, porque
0: justo después, o sea, él entra a trabajar en 1917
1: y el primero de mayo
0: de 1933 muere su papá y su papá tiene también, está en, la, en los ochentas, en sus años ochentas y muere justo cuando está tratando de salvar la empresa de la crisis económica de la gran depresión. Exacto. Y está viendo porque la, la empresa está a punto de quebrar también. Entonces, digamos que sí, no, no, no le tocó fácil en el inicio de su vida... Laboral.
1: ¿Y cómo fue él como empresario? Parte de lo que pude ver en tu libro es que pues fue alguien siempre preocupado por el bienestar de sus empleados.
2: Habla Otón Ruiz Montemayor, expresidente de la Asociación Nacional de Banqueros. Convivía con los, con los trabajadores mucho. Se metía a las plantas, caminaba entre, los, entre las líneas de producción, conversaba con los obreros.
1: En donde les quiso dar prestaciones antes de que existiera el IMSS o el Infonavit y, y que siempre estuvo defendiendo la libertad de empresa eh, y combatiendo pues las acusaciones que los gobiernos hacían en contra de los empresarios. Eso me parece que es algo destacado y que pues, vivimos hasta la fecha, ¿no? Los empresarios que se hincan ante el poder y los empresarios que dicen, pues no, yo estoy haciendo las cosas bien y tener aspiraciones no es un delito, ¿no? No está mal. Sí,
0: como que para él era muy importante su autonomía. ¿no? y la autonomía de la empresa y también era como que muy claro que tenía que cumplir con sus obligaciones este, fiscales laborales y demás, pero yo como bien lo mencionas tú, él fue mucho más allá de lo mínimo que pedía la ley en aquellos años para sus trabajadores y la empresa creó desde muy temprano, la sociedad desde 1918 existe la sociedad Cuauhtémoc y famosa, que es desde los 20 se está dando guardería préstamos para casas o sea, tiene una serie de prestaciones que en otros lados, pues en México, empezaron a surgir muchos décadas después.
1: Sí, y fíjate que, bueno, leyendo tu libro... Vi que él condujo sus empresas alejado del poder público, que considero que es una enorme excepción. Yo hace algunos años vi una serie en el History Channel que se llama The Men Who Built America, los hombres que construyeron América, ¿no? y habla de JP Morgan, de Carnegie, de Rockefeller, de Ford. O sea, estos grandes hombres que hicieron pues lo que hoy es Estados Unidos, la, la fundación de lo que hoy es Estados Unidos. Y dije ay, ¿por qué no hacemos algo así aquí en México pensando en los empresarios mexicanos? Y pues la idea no prosperó porque me decían mis jefes, pues es que en México el problema es que la mayoría de las grandes empresas y la riqueza se ha hecho al amparo del poder público. Pero ese no fue el caso de la cervecería cautemo con don Eugenio Garzazada, ¿no? Gabriel, ¿eh? No, él
0: como que siempre para él sí fue muy importante separar el negocio del poder público y lo que pasa es que la historia de Monterrey tan lejana de la Ciudad de México, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, uh -huh. como que ellos mismos por mucho tiempo, o sea, era más fácil, por ejemplo, en 1910, ...era más fácil ir a San Antonio... ...que a la Ciudad de México... ...por el uh -huh. tren... Uh -huh. ...o sea como que siempre estuvo... ...más conectado Monterrey... ...hacia el norte... ...que hacia el sur... ...y entonces como que... ...todos sus ejemplos... ...y muchas cosas que... ...existían en Monterrey... ...en aquella época... ...es mirar al norte al norte de ellos o sea para arriba para Texas y para Estados Unidos y sus conexiones comerciales y de negocios también fueron muchas veces hacia, hacia el norte uh -huh. eso explica mucho también como que esta autonomía que tienen muchas regiones del norte que por muchos años no tuvieron conexiones hacia el centro del, del país
1: me quiero ir a el asesinato de Eugenio Garzazada. ¿Cómo fue esa mañana del 17 de septiembre eh, para él? ¿Y en qué entorno se daba? ¿Qué estaba pasando en México en 1973?
0: Pues en 1973 estamos a la mitad del sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Y digamos que es un sexenio que marca un cambio con respecto a los sexenios anteriores en términos del de tipo de modelo de desarrollo económico que se está implementando hay muchos cambios que, o sea, mientras los dos sexenios anteriores tenían un poco más un tipo de crecimiento más ortodoxo, digamos, en, te, en términos de cuidar las finanzas públicas y demás, Luis Echeverría como que quiso hacer esta idea del desarrollismo y de crecer, o sea, hacer crecer el país de otro tipo de manera, ya sabes de hacer inversiones y gastos en otro tipo de, de cosas, no hubo tanto cuidado en las finanzas públicas como a lo mejor otros sexenios se hizo uh -huh. y también empieza a haber muchos problemas que a, a lo mejor antes en los sexenios pasados no había de violencia y empiezan a aparecer así como puntos rojos en términos de inquietudes y esto viene desde el 68 y desde antes donde ya empieza a haber huelgas y ma y hay manifestaciones de doctores hay manifestaciones de estudiantes y hay toda una serie de inconformidades de muchos grupos en el país en donde ya muchas cuestiones pues ya, ya, a la gente ya no, ya no le parecen. O sea como que el sistema es, el sistema político el que en, en el que se vivía en aquella época está teniendo un quiebre. Y eso se ve a través de muchas manifestaciones de muchos grupos de la clase media que ya no están muy contentos con las o sea, la situación en la que están viviendo, telegrafistas, doctores, etcétera. Y en el 73 el mundo, no nada más en México, el mundo está convulsionado. Es la época de los primeros secuestros en lo, de aviones. Hay muchas cosas que están pasando y que México también está
1: sumergido en ese
0: en ese momento
1: y en ese sentido ahí entender pues a partir de todos estos descontentos surge esta liga 23 de septiembre o cuál es el origen de lo que al final acaba conformándose para secuestrar a don Eugenio Garzazada que un secuestro que sale mal, ¿no? Sí, en
0: esa época había muchos grupos, no nada más era la Liga 23 de Septiembre, o sea, como que hay muchos grupos de estudiantes que están descontentos por un gran número de cosas.
2: Habla Armando Rentería, exguerrillero de la Liga 23 de Septiembre. Fue algo necesario, dada eh, las características del régimen que imperaba en ese entonces, autoritario, prepotente y criminal. Hay que acordar, pues hay que recordar nada más, que no era el único caso de, de masacres el 2 de octubre, el 10 de junio. Y entonces ante esas situaciones, pues se van creando grupos armados o grupos de gente, pues proveniente de diferentes sectores de la sociedad, pero fundamentalmente estudiantiles
0: algunos grupos de ellos deciden tomar las armas para pedir o para exigir que les resuelvan una serie de cosas y entonces muchos de estos grupos lo que deciden es la manera de financiarse o como piensan que es lo que deben de hacer es, es secuestrar a la gente para pedir dinero a cambio y seguir con sus este, actividades uno de estos grupos pues decide uh -huh. que um, eugenio garzazada es pues obviamente es un hombre muy importante y piensan que hacer o sea secuestrarlo van a poder este um, Pedir dinero a cambio por su vida.
1: Y que se va a pagar rápido, ¿no? Entiendo que tenían en la mira a Eugenio Garzazada y a Alejandro Garzalagüera. Sí, a su hijo, sí. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo fue esta mañana del 17 de septiembre de 1973?
0: Pues esa mañana, digo, como todas las mañanas, es una mañana en, o sea, Eugenio Garzazada ya se había jubilado, él y su hermano ya se habían jubilado en 1969 pero aun cuando ya se habían jubilado y habían pasado, digamos, que la estafeta a la siguiente generación, a sus hijos él seguía yendo a la oficina, o sea tenía 81 años, está yendo mm. haciendo el trayecto de su casa a su oficina como lo hacía todas las mañanas y en ese trayecto iba con su ayudante y con su chofer en un, pues en el carro era un Galaxy y muy cerca de su oficina lo intentaron secuestrar. Eso fue lo que, lo que pasó esa mañana. Y entonces, en el intento de secuestro, pues algo salió mal, una balacera, y ahí este,
1: falleció Eugenio Garzazada, también fallece su chofer y también fallece su ayudante. Su muerte fue muy sentida, ¿no? Eso me llamó la atención. Tomando en cuenta que México pues es un país en donde a la gente que le ha ido bien en materia económica, se le ve actualmente como tramposos. Tenemos un gobierno que habla muy mal de quienes tienen aspiraciones a una mejor vida y sin embargo, pues en este caso eh, leía que Hubo todo un cortejo, que la gente quiso acercarse a su casa y los que no pudieron, pues, trataron de acercarse a dar condolencias ahora sí como se pudo, ¿no?
2: Habla César Salinas, ex responsable del archivo Garza Sada. Las escuelas dieron el día, cerraron. Lo, muchas de las industrias o de las empresas cerraron y dieron el día para que la gente pudiera ir al sepelio es decir, se detuvo la ciudad.
0: sí. O sea, yo creo que en México nunca ha habido un caso en donde más de mil personas salen cuando uh -huh. fallece un empresario. Y esos números pues, son de la Dirección Federal de Seguridad que estimó más o menos ese es el número de gentes que salieron a la calle a decirle adiós. Entonces, también es un hombre que toda la vida, desde que se casó hasta que lo mataron, vivió en la misma casa, sí. por más que tenía muchísimo dinero. Es un hombre que la gente cuenta que... Pues se lo encontraba en el súper con su mujer haciendo el súper ¿no? sencillo Entonces, un es sencillo muy sencillo o sea es un hombre que tenía cuando fallece y eso es por las entrevistas que me dieron pues solamente tenía tres trajes y un sombrero
2: eso es todo uh -huh. lo que había en su en su closet Habla Alicia Garza Lagüera, hija de Eugenio Garza Sada.
1: Ay, le decía a mi mamá, Eugenio, creo que ese saco ya no está así. Ah, no, ya no.
2: Ok. Y iba, se compraba otro traje, lo colgaba y ese
1: lo saca. Nunca vi yo exceso de ropa en. Mí. Era austero, austero en todo.
0: Una vez que uno entra a su casa y puede ver el tamaño de su cuarto, ahí creo que es donde uno entiende muchísimas cosas sobre su personalidad, porque es un cuarto chiquitito. O sea, uh -huh. es una, de, realmente muy pequeño parece como de fraile franciscano, o sea, pequeño, austero, y ahí es donde dormía él, mm. ¿no? Entonces entrar y ver en su cuarto como que una, uno entiende muchísimas cosas.
1: Y luego cuando el presidente Echeverría llega a dar sus condolencias el día que asistió a este funeral del empresario, lo abucharon, ¿no? A Echeverría.
0: Sí, Sí, lo abucharon. Uh -huh.
1: Supongo que la gente no quería que estuviera ahí, o
0: sea, pues, sentían... También hubo un discurso de... del licenciado Margain Sosaya, que pues no dijo nombres ni nada, pero sí...
1: ¿Quién de era hecho, el licenciado Margain Sosaya?
0: Era un colaborador de él, muy importante, y mm. fue el que dio el, el discurso en el, en el funeral, funeral uh -huh. ¿sabes? Y ahí este como que sí habló muy fuerte de cómo... En el país pues, se permitían actos de violencia y el Estado permitía que sucedieran eh, muchas cosas y no controlaba absolutamente nada de lo que estaba pasando.
2: Fragmento del discurso de Ricardo Margain Sosaya, en voz de su hijo, Fernando Margain Berlanga. Solo se puede actuar impunemente cuando se ha perdido el respeto a la autoridad, cuando el Estado deja de mantener el orden público cuando no tan solo se deja que tengan libre cauce las más negativas ideologías, sino que además se les permite que cosechen frutos negativos de odio, destrucción y muerte. Cuando se ha propiciado desde el poder, a base de declaraciones y discursos, el ataque reiterado al sector privado, del cual formaba parte destacada el absciso, sin otra finalidad aparente que fomentar la división y el odio entre las clases sociales.
1: Sí, digo, entiendo que el gobierno de Echeverría había atacado a los empresarios, digo, yo lo veo un poco como lo vemos actualmente, en donde, pues, cuando había ataques a los empresarios, el presidente parecía echarles más fuego a ese leño, ¿no? Y pues de alguna forma ahí se lo cobraron, pero también no sé si desde entonces se supo el papel que jugó Echeverría en el asesinato de Garzazada o esto fue algo que se supo muchos años después.
0: Pues mira, Echeverría en aquella época a todos los empresarios les decía riquillos uh -huh. ¿no? y en muchos de sus discursos ese era el adjetivo que utilizaba para referirse a ellos. Hablaba muy mal de ellos.
2: Habla César Salinas, ex responsable del archivo Garza Sada. Cada vez que hablaba, cuando venía aquí a Monterrey o, o daba discursos del, desde la Ciudad de México, en donde le decía a los mexicanos el, el, el problema de lo que está pasando, pues son los conservadores, los, los potentados de Monterrey, los ricos, los empresarios.
0: O sea, no es que en los papeles de la Dirección Federal de Seguridad vayas a encontrar exactamente qué fue lo que hizo el presidente, pero sí se sabía, o ahí en los papeles de la Dirección Federal de Seguridad puedes ver que pues un año y medio antes de que hubiera el intento de secuestro, o, o sea, se sabía que había un grupo que quizá, o sea, iba a intentar secuestrarlo a él y a su hijo. Sí. Y de lo que tú ves en los papeles de la Dirección Federal de Seguridad es que, pues sí, lo reportaron, avisaron, dijeron, pero de ahí a
1: que hayan hecho algo, no se hizo nada. Exacto. Entiendo que hubo un hombre llamado Héctor Escamilla, Lira, que lo detuvieron en Culiacán. Ya se sabía que estaban planeando un secuestro de este estilo. Lo detienen, pero no… pues no, no, nada más lo interrogan, pero no… No, ¿No se hace algo mucho más allá de eso? Y pues esto, como tú dices, es un, un año y medio antes de que ocurra el intento de secuestro y asesinato de Eugenio Garzazada. Sí, y mira,
0: este asesinato como que refleja mucho lo que muchas veces pasa en México, que pues nadie sabe,
1: nadie supo
0: y nadie mm. dice y nadie dirá nada.
1: Hay un libro de, no. de un periodista eh, muy amigo que a veces está aquí con nosotros en el podcast, Jorge Fernández Menéndez, que justo se llama Nadie supo nada sobre esta historia del asesinato de Eugenio Garzazada.
2: Habla el periodista Jorge Fernández Menéndez. Eugenio Garzazada era un dirigente empresarial muy crítico con el gobierno de Luis Echeverría. La Dirección Federal de Seguridad, que era todopoderosa en aquella época, lo sabía. Sabía que se estaba planeando el secuestro de Eugenio Garzazada y no le impidió en ningún momento. El presidente Echeverría tenía los informes de los directores de la Federal de Seguridad, dejó seguir el secuestro en medio del torbellino político que propició unos días antes el golpe de Estado en Chile y el enfrentamiento de empresarios de Monterrey y de Guadalajara con el gobierno federal.
0: Sí, y él tiene toda la razón, o sea, presenta ahí todos los
1: documentos
0: sobre uh -huh. el asesinato y pues hasta la fecha. No sabemos nada y yo creo que no sabremos nada.
1: Gabriela Recio Cavazos, ahora sí que hablar de Eugenio Garzazá nos podría tomar muchísimo más tiempo. Aquí ni siquiera tocamos el proyecto educativo que es el TEC de Monterrey.
2: No repartas riqueza, reparte trabajo, así elevarás el nivel de vida del pueblo.
1: Y tantas otras facetas de, de, de este empresario. Pero por lo pronto te agradezco muchísimo haber platicado con nosotros eh, a 50 años del de asesinato de Eugenio Garzazada.
0: Gracias a ti por invitarme a platicar sobre mi libro.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.